0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. Hoy he silenciado varias palabras en Twitter, Comunidad de Madrid y ejercicio en la Barceloneta. Otra semana más en este Tardeo especial, yo me quedo en casa, fase 0,03 dividido entre 4 multiplicado al cuadrado. Primero de todo, quiero daros las gracias a todos y todas las que nos acompañasteis el jueves pasado en esa especie de tardeo beta donde probamos de hacer radio en streaming. Gracias primero de todo por la paciencia, por participar en el chat y por formar parte de esta primera prueba. Ya iremos desvelando qué más programas, eventos y actuaciones podréis seguir a través de la web del Primavera Sound en formato streaming. ¿Y qué tenemos hoy para Tardeo? Pues empezaré por la sección de Tranquil que hablaremos del teatro y cómo está intentando solucionar este bache que para muchas compañías, locales, personal técnico y profesionales puedes suponer la ruina y luego tendremos una de esas videollamadas que tanto me gustan y es que hoy juntamos a personas cuyas bodas han sido canceladas o pospuestas. Hablaremos de uno de los efectos colaterales de esta pandemia y es la cancelación de cualquier celebración, incluidas como hemos dicho las bodas. Nervios por las reservas, pruebas de vestido por videollamada, viajes cancelados e ilusiones perdidas. Hablaremos con cinco prometidas para que nos cuenten su caso. Con la cantidad de desastres sociales y económicos que está dejando el COVID-19 detrás, puede parecer este tema una superficialidad, pero es una consecuencia más. Son muchas horas y ahorros puestos en algo que ya no se podrá celebrar. Son muchas las personas que han dicho que no podían participar en la charla porque todavía no se veían con fuerzas y que estaban muy sensibles con este tema, así que intentaremos tratarlo con el máximo de cuidado y ternura posible. Soy Andrea Gómez, que empiece tardeo.
2: tardeo. Porque no se puede saber de todo.
0: RPS.
3: Más bien.
1: Cada sector y gremio sufre las vulnerabilidades de este confinamiento, en algunos casos viendo cómo la actividad ha cesado del todo y sin posibilidad de encontrar una manera de recuperar los ingresos. Uno de los sectores culturales más perjudicados y con dificultad de ver luz al final del túnel son las artes escénicas. Ya de por sí es un sector con dificultades y con distintos niveles según el target al que se dirigen, pero con los teatros y salas cerrados, el futuro es totalmente negro. Son muchas familias y muchas carreras profesionales colgando de un hilo, tanto la parte más visible, la que está encima del escenario, como los departamentos técnicos y trabajadores propios de los espacios teatrales. Hay algunas personas que se muestran reacias a realizar actividades alternativas de forma online durante este periodo de confinamiento porque consideran no combaten el problema de raíz de las vulnerabilidades de este sector. Considero que es un debate mucho más profundo que ahora mismo no lleva llevaré a cabo, pero sí quiero mostrar algunas de estas alternativas que podemos encontrar ahora en internet con las que quizás podamos ayudar en una parte o podamos dar visibilidad. Os dejo coger papel y lápiz o abrir las notas del móvil que voy a ir con muchos nombres y opciones distintas. A los que echéis de menos las butacas de terciopelo y los nervios de tener cerca al escenario, ahí va un seguido de experiencias. Este miércoles 20 de mayo se estrena en el canal de YouTube del Mercat de las Flores un vídeo de la pieza original Tot Danza, donde más de 180 bailarines, siguiendo las órdenes del coreógrafo Mario G. Saez, mostrarán su aprendizaje en danza contemporánea. Miércoles en el canal de YouTube del Mercat de las Flos. El teatro Yura está ofreciendo también lecturas dramatizadas en formato radiofónico o audiovisual en su nueva sala online, que se ha trasladado a su canal de YouTube. Ahora mismo podéis comprar entradas a 5 euros para piezas como la del Gagán del Pi o el Sagón Principi. Otro de los proyectos del Teatro Lliura durante el confinamiento es en la misma web. Si entráis en la web del Teatro Lliura y en la misma página de inicio os encontraréis con la experiencia ENA, dirigida por Roger Bernat. Pero, ¿quién es Ena? Pues es un bot con el que podréis charlar a cualquier hora del día, hasta las 24 horas. Y si mantenéis una charla que os acabe resultando interesante, luego podéis mandar un email al Teatro Yura para que os hagan llegar la conversación. Luego, a través de las redes sociales del Teatro Rumea, Teatro Goya, La Villarroel y Teatro Condal, se recogen bajo el hashtag anecdotary unos pequeños videocápsulas donde las actrices y actores que han pasado por encima de los escenarios de estos teatros pues, han ido contando anécdotas que podréis encontrar por Twitter y por Youtube. En el Teatro de la Abadía de Madrid están ofreciendo muchas de sus piezas por Zoom. Cada sesión está destinada a un número pequeño de espectadores para que así se mantenga la idea de teatro pequeño y cercano. Las entradas tienen el precio simbólico de 5 euros. Muchas de estas funciones se llenan muy rápido, cuelgan sold out muchas veces, así que estad atentos a su página web o al Twitter. La sala Flyhard del barrio de Sans de Barcelona también se ha unido al hashtag y a la campaña del teatro desde el sofá. Ha ido subiendo a su canal de Vimeo algunas de las obras que han pasado por su pequeña pero activa sala. El niño de la tele de Marc Jett de la Varga y la noya de la lampada de Marta Arán se han podido ver en su canal de Vimeo por un tiempo limitado. Ahora mismo en su canal de Vimeo encontraréis algunos trailers de las obras que están preparando para la siguiente temporada. Estad atentos al Twitter de la Sala Flyhard para estar al día de más iniciativas dentro de la campaña Al Teatra al Sufa. Y la compañía Ruta 40 ofrece en su canal de Vimeo también el proyecto Una lluita kunstán, donde podréis ver la obra completa desde casa de Carlota Subirós. Es una obra que se estrenó en la Sala Beckett en 2018 y, atención, va sobre el compromiso político en momentos convulsos. Vamos, es ideal para estos días. Otra de las compañías que ha optado también por subir una de sus obras teatrales en formato audiovisual es la compañía La Calórica. Ha subido a Vimeo la obra Firefly, que van a representar esta primavera en muchos teatros de Cataluña. Se trata de una obra escrita por Joan Yago y dirigida por Israel Sula. Son cuatro amigos que se reúnen y se intentan organizar después de que la empresa donde trabajan les comunique un héroe, otra ficción muy vinculada a la realidad. Obviamente, quien no podía faltar en estas experiencias durante el confinamiento es la Fura Dalsbaus, que siempre se han reinventado encima de los escenarios buscando nuevas maneras de ofrecer teatro. Parecía fácil, pues, que buscaran una manera de expresarse de forma digital. Y así lo han hecho con Macbeth, pieza teatral creada durante el confinamiento, y con la voluntad de interpretar una adaptación de este clásico de Shakespeare por videoconferencia. Han participado más de 30 artistas de diferentes disciplinas y se ha podido ver en directo en dos fechas distintas. El resultado, la obra completa, la podéis encontrar en el canal de YouTube bajo el nombre La Maldición de la Corona. Es una hora y media de teatro en casa para salir un poco de lo distinto. Y si ponéis el hashtag Corona Place en Twitter, os encontraréis con la iniciativa que recopiló el dramaturgo Jordi Casanovas, donde invitaba a otras personas a compartir sus monólogos para que actrices y actores los interpretaran desde casa. Estos vídeos están repartidos por Instagram, YouTube y Twitter. Corona Place me resulta un nombre un tanto extraño, pero bueno, ahí queda, lo podéis encontrar en cualquier red social. Y hasta aquí llegan las propuestas dentro de este teatro confinado o teatro desde el sofá. Seguro que me he dejado muchas fueras de esta búsqueda. No dudéis en mandárnoslas a través de nuestras redes sociales de Radio Primavera Sound. Por cierto, si nos ha dado tiempo a apuntar alguna de las obras o los canales donde encontrar estas performances, lo dejaremos todo apuntado en la web de Radio Primavera Sound dentro de este programa de tardeo. Os dejo ahora con una canción parte del nuevo disco de Perfume Genius que ha llamado Set My Hair On Fire Immediately. Os dejo con la canción Jason de este quinto álbum del cantante estadounidense Mike Ooh. Jason me
0: No rush I know a lot comes up Ooh. Letting in some
1: Durante el confinamiento he organizado algunas charlas que siempre presento a los participantes como lo más parecido que sería una charla de bar. Nada de formalidad, solo quiero sensaciones, opiniones, vivencias y experiencias. Siempre les digo lo mismo, no quiero que de aquí salga una teoría o un ensayo antropológico, solo quiero que quien nos escuche desde casa se ría, se sienta identificado, entienda que no está solo en muchos de los sentimientos que nos pasan por la cabeza estos días. Hasta ahora estas charlas han girado alrededor de la situación bajo la que muchos jóvenes estaban pasando el confinamiento, pasar estos días en casa solo, con compañeros de piso, volver con la familia o pasarlo en pareja. El resultado han sido charlas divertidas, cercanas duras y un tanto tiernas a partes iguales que podéis recuperar en el podcast de tardeo hoy reúno a personas que el coronavirus les ha afectado de una manera diferente la imposibilidad de celebrar la boda en la fecha prevista el caos, la tristeza y la pérdida económica que supone la preparación de un evento así que no se celebre. Adiós al vestido, a los invitados, a la familia involucrada, a los menús probados, al espacio reservado con muchos meses de antelación, a la incertidumbre de no saber cuándo se podrá volver a celebrar y con qué número de invitados. Vamos a hablar de bodas canceladas o bodas puestas con cinco prometidas. Tenemos a María del Mar Díaz Ruiz, mdemar.1992 en Instagram, de 27 años, confinada en Madrid. Mar, cuéntanos tu caso. Pues, eh, bueno, hola, buenos, buenas tardes. Eh, pues nosotros hola, nos
4: íbamos a casar en principio el día 20 de junio. Pero obviamente lo hemos tenido que cancelar, bueno, que posponer porque es imposible. Para esa fecha todavía estaremos confinados o al menos en fases de desescalada y, y va a ser imposible. Entonces la hemos pospuesto para el 22 de agosto. Y bueno, ¿Vale? también un poco a la espera de saber cómo se va a celebrar lo que estabas claro, comentando sí. ahora. Nos estamos pendientes todavía de saber. pues si vamos a tener que llevar mascarillas, por ejemplo, si vamos a poder ser los mismos invitados, que no somos muchos, somos unos 80 aproximadamente, eh, pero si van a poder venir todos o no, claro. o, o vamos claro. a tener que decirle a alguien que no puede asistir.
1: Claro, todavía no nos no lo ha podido asegurar nadie, no esto ni el propio espacio, ni nadie, nadie sabe nada. No,
4: porque nosotros nos casamos en Barcelona, porque somos de allí, y nos mandaron un correo diciéndonos que esta semana, en teoría, nos iban a informar, porque el, el, la Generalitat estaba haciendo un, un protocolo de actuación claro. y estamos esperando a ver que, cuál es ese protocolo y a ver qué pasa. Porque claro. es que no tenemos nada claro. Suponemos ah. que sí que se va a poder celebrar,
1: pero no sabemos en qué condiciones. Claro, ahora, ahora, ahora lo hablaremos mejor esto, pero claro, entiendo que además, en el caso de las bodas o celebraciones de este tipo, el protocolo ha de dar un poco de margen porque tampoco pueden decir, bueno, mañana ya se pueden celebrar, porque claro, os va a pillar a todos como en plan, pero un ah. momento, ¿no?
4: Claro, en teoría, eh, bodas creo que se pueden claro. celebrar a partir de la fase 2, en ciertas condiciones, con ciertas medidas y tal, pero claro, <ríe> nosotros que aparte lo hacemos todavía porque nuestra boda, nuestra boda es civil, entonces hacemos la ceremonia, el aperitivo, todo en el mismo sitio, lo tenemos todo vale. ahí y entonces, vale, ¿qué va a cambiar? El aperitivo claro. va a ser en el mismo sitio, las mesas, por ejemplo, también le preguntamos, porque nos dijeron de 8 a 10 personas, pero... Seguro que va a poder ser ese mismo número todavía. Con no. qué
1: distancia, ¿no? Exacto. Claro.
4: Entonces, tenemos muchas preguntas en el aire que ahora mismo no están... Nadie, están te, las,
1: nadie te las responde. No. Bueno, vamos a seguir con, la, con el resto de invitadas a la videollamada y a ver si así vamos generando un puzzle también de las distintas... Lo que os han ido contando a cada una. También tenemos a Monse Gardo Castillo. Monse en Instagram, de 37 años. Está confinada en Düsseldorf, Alemania.
5: Monse, primero, cuéntanos, ¿qué haces en Alemania? Bueno, uy, ya, es que vine hace un montón, ¿Vale? como unos 12 años, 13, y bueno, pues viviendo aquí. Y la cosa, bueno, mi pareja es de República Checa y nos queríamos ¿Vale? casar oficialmente en, en Barcelona y luego hacer uh -huh. la celebración en Chequia. Entonces, claro, Venga. sí, tenían que ir pues, a, amigos de Barcelona, de Alemania y pues, de Chequia, todo junto, sí. Y bueno, con estas circunstancias todavía no la hemos oficialmente cancelado porque era para el día 8 de agosto, pero ya empezaron ya. familia diciendo oye, que yo estoy cogiendo ahora las vacaciones, no podré venir, no sé qué. Y es demasiado complicado. Claro, además
1: en tu caso no solo es que te dejen celebrarla, sino que además tienes como la complicación de que ha de venir gente en eh, sí. vuelos, que eso es como que le sumas una complicación adicional
5: de decir bueno, es que esto ya, que Esto no se sabe. Sí, las fronteras que están cerradas, luego también las claro. cuarentenas, que en algunos países pues están exigiendo cuarentena y todo esto, bueno, un poco de follón, <ríe> sí. Y también habíamos vale. pensado así como también casarnos espontáneamente en, en junio o así en Barcelona, porque ya tenemos todos los papeles, pero es que ahora estamos que no podemos viajar tampoco. Claro, mm.
1: claro, claro, claro. Vale, bueno, ahora, ahora hablaremos más. Tenemos también a Elena, Elena Gil 87 en Instagram, de 32 años, que en el caso de Elena está confinada en Bruselas. Elena, cuéntanos tu caso.
3: Bueno, nosotros he de decir que sí estamos casados, de que nos dio tiempo a firmar el 7 de marzo aquí en Bruselas. Corriendo, antes. No, era la ceremonia, la ceremonia la habíamos preparado, vamos, la celebración, perdón, la habíamos preparado en Alicante, con una ceremonia civil, con toda la familia que viajaba, mi familia es de Madrid, eh, la familia de mis chicos es, vienen de Francia, pero se nos empecinó casarnos en Alicante y la liamos. Venga. Y bueno, y, y, eso, y el 7 de marzo, antes de que explotase todo esto, menos mal que fuimos aquí al ayuntamiento, firmamos, nos fuimos de cervezas, lo dimos todo y no sabíamos la que nos esperaba después de cancelar eh, todo. ¿Cuándo Así estaba prevista que, la
1: boda? Para el 11 era? de abril
3: el 11 de abril claro sí, era Semana Santa es y era, y era de,
1: claro y era además cuando estábamos en el inicio inicio que allí no habíamos y ahora está pues pues cómo está el tema
3: pues de momento pospuesta pues, para abril del año que viene porque lo que hablábamos antes igual en nuestro caso no es solamente cuando se puedan celebrar bodas sino cuando la gente va a poder viajar normalmente cuando se van a poder alojar en un hotel entonces claro. a ver abril del año que viene
1: lo, lo bueno es que en tu caso ya, es, ya se ha oficiado, digamos que solo te falta el celebrarlo con la gente. O sea, yo creo que aquí ya es más una demanda de casi los tuyos, ¿no? Con ganas de celebrarlo que casi tuya.
3: Hombre, para mí esa era la boda, la de que claro. no ponen el vestido de novia, la de que iba a estar rodeada de toda la familia, pero bueno, claro. al final parece que estas cervezas por Bruselas van a ser <risa> más bodas.
1: Fueron tu máximo apogeo. <risa> sí. Pues vamos ahora con la siguiente. Saludemos a Carla Gallardo, alraCGC CGC en Instagram, de 25 años, confinada en Santa Coloma de GramaNet. Carla, ¿qué? Cuéntanos, ¿para cuándo estaba prevista la boda?
6: Buenas. Pues yo tenía prevista la boda para el 19 de junio. Vale. Eh, un día antes que Mar, creo. Sí. Ya he dicho ya que se casaba el 20. Y, bueno, pues eh, hace aproximadamente un mes nos, eh, se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron que se tendría que aplazar lo más seguro para el año que viene. ¿Los, del eh, estos, los que se pusieron
1: en contacto eran los del espacio?
6: Sí, exacto, en la masa vale. que íbamos a celebrarlo.
1: Vale. Y nos dijeron
6: que para el año que viene, pero no nos han dado fecha. De momento estamos a la espera de que, bueno, sabemos que será eh, junio, julio o agosto, más o menos ¿Vale? la temporada de verano, pero como hay mucha gente por delante nuestro y también... Eh, otro tipo de casos, como chicas que se han quedado embarazadas, etcétera, que quieren adelantarlo, quieren posponerlo, claro. tienen que hacer un poco una reorganización y entonces ya nos dirán, yo creo que antes de Navidad nos dirán fecha concreta ya, pero estamos esperando también y los invitados preguntan. Claro, y,
1: estás bueno, como el, el juego del teléfono tú ahora mismo, por un lado preguntando a un sitio y ellos te preguntan a ti y tú como medio en plan loca, ¿no?
6: Claro, pero bueno, hemos hecho un difundido por WhatsApp y hemos comunicado de que cuando sepamos fecha ya se lo diremos a los invitados, pero que claro. ahora mismo la cosa pues está así.
1: Claro, lo, luego hablaremos, porque claro, el problema también de, de posponer eh, las bodas al año que viene, bueno, problema o conflicto que está sucediendo es que ya de por sí cuesta encontrar... Fecha y sitio para celebrar una boda Si ahora encima se juntan los de este año Con los del año que viene Porque tengo una amiga que se casaba el año que viene Y está en plan, no es que me lo están sacando todo <ríe> Está nerviosísima, pobre claro, Digo, sí, entre sí, los sí. nervios de uno y otro No van a quedar ni, ni huecos O sea, yo creo que se van a tener que celebrar las bodas Los lunes, en plan, mira, lo siento <ríe> Ahí va
6: Sí, es un poco un follón, pero bueno, a ver A ver qué pasa, saldrá todo bien al final
1: Seguro, eso seguro por último vamos con Ana Arjona, Ana, Ana Arjorot, en Instagram de 25 años, que está confinada en Madrid. Ana, cuéntanos, cuéntanos tu caso.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, pues bueno, nosotros nos casamos el 30 de mayo. Vale. O sea, eh, en este caso... mi
1: Ahora estaría súper nerviosa porque esto se acerca sí. ya.
2: Efectivamente, en nuestro caso mi pareja está viviendo en Barcelona... Yo me vine a Madrid hace unos meses y me dedico a la educación, entonces en cuanto en Madrid dieron la orden de cerrar los colegios sí que pusimos la boda, vale. que fue un poquito antes del confinamiento para el resto de España, creo que lo dijeron claro. un lunes o algo así, y bueno, nosotros en principio la hemos pospuesto para diciembre y mira, para un lunes, sí, porque, sí, porque hemos cogido el 7 de diciembre... Es festivo en casi toda España,
5: entonces
2: ah, vale. bueno, como casamos en Córdoba, movemos a bastante gente y necesitamos que sea un fin de semana un poco largo, entonces claro. buscamos, el, buscamos el puente de diciembre y, y hemos cogido el lunes, y en principio, si puede ser, será en diciembre.
1: Vale, ahora, ahora diciembre parece que tenga que ser, cuando hablamos de agosto a mí me entra un poco más de sudor, pero hablando de diciembre parece que tenga que ser, pero... Claro, no os lo aseguran eh, sí. ¿no? tampoco. Tampoco se aseguran qué tipo de celebración se podrá hacer.
2: Eh, desde el sitio, la verdad es que ellos es un sitio muy grande en Córdoba. Vale. Porque no es un sitio tal cual, digamos de no es ni una masía ni ni un sitio de bodas tal cual. No es un restaurante en el que de normal dan un montón de comidas. Vale. Y vale. que si nos pusieran, pues que tiene que estar al 30% o al 50%, sí que lo podíamos hacer porque es muy grande y sitio tiene, sí. pero tampoco nos aseguran, por ejemplo, que al venir de distintas provincias nos dejen celebrarlo. Ah, que cada uno estamos como claro. en, en una claro. fase. Sí. Claro, Entonces claro. eso es un poco lo que pendiente, porque Córdoba, por ejemplo, eh, va mucho, bueno, va por delante que Barcelona o que Madrid. Ya,
1: yeah. Ya, ya, claro, que puede ser que, que los invitados, hay algunos que se queden atrás por culpa de ser de, de otra fase, eso no lo había pensado.
2: Sí, incluso nosotros que somos los novios, vaya. Sí. Que es que somos los que estamos en sitio con más riesgo entonces. todo el resto esperando la boda cuando queráis podéis aparecer ya los
1: novios madre mía bueno pues hechas las presentaciones vamos a romper un poco el hielo así de primeras eh, sobre todo para saber primero cómo estáis vosotras personalmente más allá de la boda cómo estáis llevando, cómo estáis en la desescalada cómo está haciendo todo un poco ¿Quién quiere hablar? Nadie. Bueno, pues... yo
2: con el, te... ah, perdón. No, no, con el no tema... perdón. De... <ríe> con el tema de la boda, la verdad es que lo he llevado bastante bien, tranquila. No ha sido ningún trauma ni nada de eso. Creo que con la que con lo que estamos viviendo, pues bastante tenemos todos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la gente para me pregunta si está siendo muy difícil o algo, pues no. Mira, es lo que estamos viviendo y es lo que nos ha tocado. Entonces, bueno pues a ver si podemos empezar a tener un poquito más de libertad y, y ya está.
1: ¿Y qué tal, qué tal lo llevas por Madrid, la desescalada, tú a nivel personal de salir y tal? ¿Lo estás llevando bien?
2: Pues es que encima yo soy profesora, entonces veo que no voy a volver a dar clase hasta el año que viene, o sea, hasta el curso que viene, digamos, si damos clase, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, uh -huh. bueno, pues yo estoy en casa. ya eh, Trabajo desde casa, pero pero ya está. No tengo expectativas de volver a trabajar yeah. en el colegio, vaya.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Eh, ¿Quién más quiere contarnos un poco cómo lo está llevando?
5: Mm, bueno, para, bueno, para mí tuve muchas cancelaciones. Bueno, estaba aquí en, en Alemania y empezaron, empecé a tener cancelaciones de trabajo porque soy ¿Vale? performer freelance. Y, en, Ostras. y entonces poco a poco fueron apareciendo, bueno, casi, bueno ya todo está cancelado prácticamente. Claro. Hasta, bueno, alguna cosa nueva, pero... Y entonces fue, bueno, otra cosa más cancelada que es la boda, ¿no? Un poco.
1: Ya. Eh, aprovecho que tú que estás en Alemania, que tampoco me cuesta mucho ubicar cada uno cómo está llevando las fases. Ahora mismo vosotros en Düsseldorf podéis
5: salir normal, hay fases, ¿cómo
1: lo estáis sí. haciendo?
5: Uh, aquí, bueno, hay como un confinamiento reducido un poco, en el ¿Vale? que uh, no te puedes juntar con personas, no puedes ir a, a, a casa de otra gente, pero ahora ya, ¿Vale? uh, de, según tengo entendido, que se pueden encontrar dos uh, casas juntas, como si dijéramos. Ah, bueno, vale. Pero vale, aquí, so... bueno, se puede salir a pasear, se puede salir a... Va, vamos al bosque, vamos en bicicleta, todo esto está permitido y... Vale. Y lo único es eso, que no te puedes encontrar con amigos, más que si son una pareja mira, o, o un amigo ya. a la vez.
1: Ya. ¿Y tú a nivel a nivel de estabilidad de tal, cómo lo llevas?
5: ¿Yo? Sí. Bueno, pues al principio fue un poco un follón. Y además, eh, bueno, aquí en Alemania, pues había como una, pusieron en marcha una serie de ayudas para artistas y eso... Sí. Luego era como que nos dieron el dinero enseguida y luego dijeron, ah, quizás no. Ah. <ríe> entonces ¿En fue como toda esta angustia o incertidumbre de, esa, de no saber. Claro. Luego, bueno, pues eh, hablando mucho con amigos, tratando de compartir esta experiencia un poco y, y poco a poco también tratando de buscar alternativas. ¿no?
3: Ahora uh -huh. me he puesto
5: a dar clases uh -huh. online de español. <ríe> ah, mira, no? oye. Sí. Y bueno, es... y preparando aplicaciones y cosas así.
1: Más papeleo. Um, sí. Elena, en tu caso, que estás en Bruselas, que, ¿cómo estáis allí?
3: Pues aquí hoy hemos entrado en la fase 2, que bueno, tampoco hay muchos cambios desde la fase 1. Básicamente aquí el confinamiento nunca ha sido como tan fuerte como en España. Ya. Siempre hemos podido salir a pasear, eh, los parques han estado abiertos, pero bueno, las tiendas las abrieron el lunes pasado. Desde el fin de semana pasado, porque era el Día de la Madre aquí, te dejan invitar a cuatro personas a tu casa, pero siempre las mismas.
1: Ah, bueno.
3: Te has, pensar, te has de pensar muy bien esto. ¿eh? Tienes que elegir muy bien tus cuatro mejores sí. amigos porque no sabes hasta cuándo van a ser los únicos que puedas invitar. ¡Ostras! ellos eh, claro, también te tienen que elegir a ti porque tampoco puedes claro. ir a casa de otros. Es como un casting, ¿no? Esto entre sí. amigos, en plan, joder, si, si me han dejado fuera ahora. De lo de las cuatro personas lo llevamos y a partir de este lunes iban a dejar diez personas, siempre las mismas, pero han dicho que no, que se lo han pensado mejor. Vale. Así que nada, este lunes tampoco es que hayamos adelantado mucho más, pero bueno.
1: Y tú a nivel emocional, ¿cómo estás? Bueno, yo al
3: principio fue un drama, la verdad, porque ya lo veía venir, la gente te llamaba, te preguntaba, luego la gente seguía las noticias desde España, la gente francesa, belga, y entonces, ay, porque en España está fatal, porque en Madrid está muy mal y Alicante, y yo, bueno, vamos a ver lo que pasa, intentando tranquilizarles, pero estaba yo tranquila. Y ya en un día de estos me, con mis amigos de aquí, españoles pero viviendo en Bruselas yo no quería mencionar el tema y ya dijeron mira, lo vemos mal, ya mal sitio de boda es que lo vemos mal porque mi chico también quería guardar la calma claro. y ya me puse en contacto con ellas y todavía no habían decretado ni el confinamiento ni el estado de alarma, eran unos días antes pero dijeron, bueno, es que pase lo que pase tu boda es complicada porque claro. tiene gente de toda Europa así que ya dije, bueno, pues pues ponemos, ya estoy de fecha, ya luego fuimos hablando y el primer fin de semana, bueno, me lo tiré aquí llorando como una loca, luego ya, a ver, dije, que mira lo que está pasando en el mundo, que esto es el menor de los problemas, pero sí que... ya yeah, yeah. mi chico tuvo un fin de semana un poco duro, cuando yo vi que, que no iba a pasar lo de la boda.
1: Claro. Ah, bueno, es que hay que entender que hay como muchas ilusiones puestas, muchos esfuerzos eh, y que todo el derecho a que en, ti en ese momento sea la peor de las noticias del mundo. Obviamente, cuando, cuando pones distancia, entiendes que hay cosas más graves, pero pero en ese momento es del todo normal. Incluso ahora sería, en plan, es, es tú, es un tema tuyo muy personal y que te puede bueno, te puedes estabilizar. Claro. yo. Os entiendo perfectamente y es algo que además me da como uff, me da un poco de, bueno, que, que todo el derecho a que nos hagas un fin de semana y varios llorando. Mar, ¿tú ¿qué tal? ¿Qué? Tú vas poniendo caras de, bueno, chinga. Sí. <risa> <risa> un poco de llorera hubo.
4: Bastante y la sigue viendo, ¿Sí? ya no sí. solamente por el tema de la boda porque es que eso, la verdad es que lo he llevado y lo sigo llevando bastante mal porque escogimos esa fecha por... No sé, nos encantaba la fecha, estábamos súper ilusionados y de repente fue como, no, no, que claro, ese día no va a ser. ¿Sabes? Que lo tienes que cambiar, se lo tienes que decir a todo el mundo y encima la gente en verdad tampoco ayudaba. Porque decía, oye, pues anuladlo o cambiarlo para el año que viene o no os caséis. Oh, ¿Qué más no da? Me no me no pasa nada. ¿Sabes? Hay gente que nos ha dicho, uy, pues es que esa fecha ya no me va tan bien. Y yo, pues lo siento. <risa> <risa> Chicos, de verdad, lo siento. Ya. si no puedes venir, pues me sabe muy mal, pero no voy a escoger otra, boda porque, o sea, otro, otra fecha porque a ti no te vaya bien. Pero bueno, no pasa nada, no sé qué, yo te entiendo, que tampoco es para tanto. Bueno, si lo ves desde fuera, pues quizás no es para tanto, pero a nosotras que nos afecta es como joder, claro, no. que, es que era el día de mi boda, que es que tal día claro. me tenía que estar casando y, y, y yo estoy, o sea, temblando de que llegue el día 20 de junio porque sé que lo voy a pasar fatal. Claro. Te iba, el otro día, por ejemplo, la semana pasada me llamaron por teléfono de de la tienda de novias, para cambiarme la fecha de, de la prueba del vestido. Y me la han cambiado para tres días después del día que me tenía que haber casado.
1: Bueno, bueno, bueno. Es como, esos, bueno días de junio, esos días de junio, tú...
4: <ríe> Horrible.
1: Qué va a ser eso.
4: Pero bueno, como se puede, quiero decir, intentándonos sacar demasiado el tema y cuando tiene que salir algo o tenemos que organizar algo, pues llevarlo lo mejor posible.
1: Claro, Entonces, es que además esto que decías también es importante, ¿no? De que puede parecer una fecha para cualquiera, pero está claro que cuando uno escoge, te ha roto mucho la cabeza para cuadrar con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, esos días, con el sitio que te gustaba, con, con tantas variables, ¿no? Que parece que cuando ya la has cogido es como si te sacaras mucho peso de encima y si luego te lo desmontan es como, ¿sabes lo que ha costado esto? Exacto, entonces
4: de hecho nos estamos planteando en los anillos eh, poner la fecha del 20 de junio, porque en verdad va a ser nuestra fecha.
1: Claro. ¿Que nos claro. casamos el
4: 22? Sí, pero nuestra fecha en claro, verdad es el 20 de junio. En claro. Entonces, claro. pues, eso es pues, bonito. bueno. La, la ponemos ese día y al menos tenemos ese recuerdo de el día que en verdad nos tenemos que haber casado y que nos tenemos que haber dado el siquero.
1: Claro, claro que sí. Y ya está.
4: <ríe> no podemos no. hacer otra cosa.
1: Justo al inicio del confinamiento vi un tuit de, de un chico que subía una foto del anillo que, que ponía algo así como la conversación que había tenido con el joyero y el joyero le decía ¿seguro que quieres que ponga la fecha? Y él le decía, tiene que pasar algo muy gordo para que, no, para que no nos celebremos. Y claro, el chico había ido a recoger el anillo y creo que era un día de marzo, de finales de marzo que obviamente no se había podido celebrar. Pero bueno, mira, ahí queda también, ¿no? Es un recuerdo y es parte de... Del proceso este de, de la boda. Carla, cuéntame en tu caso, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevaste el momento?
6: Bueno, en la parte de la boda, la verdad es que los dos primeros días sí que tuvimos un poco de desilusión, ¿no? Bueno, yo, mi pareja, no, él es muy feliz. Él me dijo, bueno, pues no pasa nada, pues el año que viene ya está. Y, vale, sacándole bueno, hierro. Sí, a ver, en verdad, mmm, nadie se va a morir, no pasa nada, sí que es verdad <risa> que hay mucha ilusión puesta. Y todo preparado, el vestido, y que ya llega, y la prueba de maquillaje, de peinado y tal. Pero ya dada la situación, hay que ver la parte positiva. Lo aprovecharemos para ahorrar un poquito más, eh, para acabar uh -huh. de prepararlo todo mejor. Y nos lo pasaremos en grande, lo celebraremos doble. Lo único eso es malo, seguro. eso seguro, lo único es malo bien. es el tema de. Lo que más me agobió quizás fue eh, la gente, los invitados, que entiendo su postura, ¿eh? Pero yo en ese momento estaba un poquito agobiada, esos días que me uh -huh. lo comentaron, que estábamos uh -huh. a ver si se desanulaba, si, si se anulaba, si se aplazaba, si no. Teníamos miedo de que nos lo pusieran en diciembre porque el vestido es de verano. Claro. Invitados claro. ya tienen el vestido de verano. Entonces, claro, yo quería verano. Yo le dije al chico, yo si no uh -huh. me caso el año que viene, en junio julio agosto, yo no me caso, uh -huh. anulamos reserva. Entonces, al final, pues conseguimos cuadrarlo así. Y nada, por eso, por esa parte, bien. Lo único pues que hay que anular vuelos de despedidas, vuelos de luna de miel... Es un poco pues un follón que ha costado todo organizarlo y cuadrarlo para que ahora... Haga... Pero bueno, ¿qué es lo que hay? Mm, seguimos para adelante y ya está. Y nada, y el confinamiento en casa pues bien.
0: Hombre,
1: tú se te... ahora estás en la terraza, se te ve de maravilla <risa> la, la verdad. <risa> bueno, <risa> es maravillosamente
6: bien. <risa> es terraza comunitaria, pero bueno, mira, mejor que nada que vamos a hacer? Pues... <risa>
1: Claro que sí. Um, ahora que decías lo de los huevos y tal, claro, es que hay que tener um, muchas cosas en cuenta porque entiendo que esto también ha sido un esfuerzo económico um, en todos los sentidos y muchos proveedores y cosas involucrados. Um, ¿Ha sido fácil? ¿Habéis tenido problemas con las cancelaciones? ¿Hay que nos lo ha puesto más difícil? Um, ¿Luna de
6: miel? ¿Todo esto qué? Eh, la luna de miel de momento eh, tengo que llamar mañana lo tengo apuntado para, para ver qué pasa con los vuelos, pero yo entiendo que eh, no se puede volar ni a nivel internacional, entonces entiendo que no se volverá el dinero, eso ¿eh? espero yeah. eh, pero los hoteles menos mal que no los cogimos, los vamos a coger una semana antes de que, de que dieran ya eh, que nos quedábamos en casa menos mal, vale. menos mal que no los cogimos tema despedidas, creo ya se apañan mis amigas y se apañan yeah, los y nada, pues por lo demás, fotógrafos y todo, queda todo igual, se para. Vale. Y el año que viene seguimos. Vale. Y la masía igual. De momento pérdida económica, no, no hemos tenido ninguna. Claro, pero como, no como
3: saben
1: seguro que se, que se celebrará, pero en otra fecha, entiendo que no hay alguna que haya tenido Exacto. algún problema en este sentido.
2: Yo lo único no, que no. estoy esperando que se cancele es el viaje, porque al estar pagado, sí claro. que podíamos posponerlo pero no, o sea, no sabíamos a cuándo posponerlo. Pues, entonces, claro. hemos de bueno, con la de la agencia de viajes, que la verdad es que ha sido un encanto, lo que nos dijo es lo mejor que podéis hacer es dejar que se cancele porque en mayo no se va a poder volar y entonces ahí sí que os devuelven el dinero, porque si no te claro. lo cambian como por puntos, por, bueno.
6: Ya, ya, ya. ya es ya, mejor ya, ya. esperar a que lo cancelen. Sí, sí.
2: entonces yo estoy esperando ya. a que se cancele, sí.
1: Vale. Y los mismos, entiendo que aquí un poco los que han tenido el, el poder y el margen de maniobra en estos sentidos, que os he ido informando son los espacios. De alguna manera son los espacios con los que tenéis más la comunicación de decir qué hacemos, a qué sí. fecha nos vamos...
4: Nosotros hemos tenido que moverlo y llamar nosotros porque ellos no nos habían...
1: A ver, sí que es verdad que para cambiar
4: la fecha a agosto eh, nos adelantamos y la primera semana que Madrid ya empezó en el confinamiento dijimos vamos a prevenir y vamos a hablar con el hotel y tal. Les llamamos, nos dijeron que de momento la mantuviéramos, pero a las dos semanas llamamos y dijimos cambiamos y ya está. Y la cambiamos y no nos pusieron ningún problema, eso sí que es verdad, que no pasaba nada. Y volvimos a hablar con ellos porque viendo que esto se iba a alargar pensamos a lo mejor a agosto no llegamos, pues vamos a ver si si nos podrían dar otra fecha y nos estuvimos planteando cambiarla directamente a noviembre. Pero sí que es verdad que el sitio nos dijo, a ver, teniendo en cuenta que vamos a entrar en las tal estar igual, en la nueva normalidad, no tiene que haber ningún problema y a agosto sí que podemos llegar. Entonces, de momento se mantiene en agosto, pero hemos sido nosotros quienes quienes vale. hemos llamado y quienes nos hemos comunicado en todo momento.
1: Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y por nosotros y por en agosto? O sea, hasta que nadie diga lo contrario, ¿se sigue celebrando?
4: Sí, en principio sí.
1: Vale. Si no, eso
4: se cambiará a noviembre y
3: ya está. Vale.
1: Y en el resto de casos también ha sido comunicación con, el, con la mesía o restaurante o lo sea.
3: Yo creo que sí. tuve la suerte de que cayese el 11 de abril, que estábamos en pleno. Entonces, claro, unas semanas claro. antes era cuando, cuando se lió todo. Y, claro. y entonces, claro, todo el mundo estaba súper comprensivo, todo el mundo comprendía perfectamente la situación todos nuestros invitados pudieron cancelar o cambiar los vuelos porque se cancelaron todos los... Entonces, en ese sentido, tuvimos suerte de que no sean unos cuantos meses que decidamos cambiar nosotros, que las aerolíneas pues presenten más problemas a la gente al cambiarle los vuelos, claro. y es verdad que igual nos hemos estado guiando por la finca donde nos vamos a casar, pero yo de momento no quería poner ninguna fecha porque estaba un poco... Y pues un poco antes de lo que hubiese sido nuestra boda, el 11 de abril, nos llamaron y dijeron, elegid día ya, que os estáis quedando sin días en 2021.
1: Vale. Y ahí fue cuando tú tuviste que correr y decir, rápido, sí. eh, fecha. O sea,
3: al, al año siguiente, justo en abril, pero claro, que no, claro. No, tuve, no tuve tiempo de reaccionar, pero es que nos estaban quitando todas las fechas claro. la gente que se casaba después, pero ya estaban cancelando, posponiendo...
1: Claro, además es que hay sitios que ya te dicen que hay que hacerlos con una previsión de un año, o sea, hay sitios que te podrías haber encontrado con que en primavera, verano que viene ya estaban ocupados y no cabíais los de este, los de este año.
3: Y nosotros este año lo tuvimos que poner en Semana Santa porque era lo único que quedaba libre y lo decidimos claro. en agosto, o sea, que ya tenían bastantes de 2021 y, y bueno, eso nos ofrecía la posibilidad de días festivos, de viernes, pero al... Entonces, al venir todos de fuera, pues lo mejor era un sábado.
0: Claro,
1: claro, claro, claro. Ana, ¿en tu caso fue fácil decidir por diciembre o eran como las fechas que os, que os quedaban?
2: Pues yo llamé tan, tan temprano, al principio, que, que la chica que llevaba el tema de las bodas, bueno, que de hecho es la prima de mis primos, me decía pero Ana, ¿tú estás segura que en mayo no te vas a poder casar? Y yo, sí, sí, que yo estoy segura que en mayo no me caso. Vamos a buscar otro día, ¿no? Entonces sí que lo que buscábamos era un puente, porque nosotros la fecha era la segunda Pascua, que en muchos sitios en España era festivo. Entonces, buscando puentes, tampoco hay tantos puentes al año, ¿no? Entonces, pues bueno, vimos diciembre que había muchas posibilidades, porque hay un montón de días festivos, y hemos tenido guardados los dos días mucho tiempo por parte del restaurante. Pero sí que la iglesia fue la que nos dijo tenéis que cerrar un, eh, cerrar un día porque estamos teniendo muchos cambios y, claro. y necesitamos que os quedéis con uno de los dos y ya fue cuando nos quedamos con diciembre.
1: Claro, pues me estoy imaginando como un encaje de bolillos aquí todo el mundo intentando ¿no? que encajen en iglesias sí. y en dios. Eh, um... Me, me, me cogen calores y todo eh, lo que en tu caso Ana sí que lo que comentaba Carla del cambio de vestido de temporada esto te afecta de alguna manera que tuvieras vestido como para estas fechas bueno Mucho mi vestido en sí,
2: mi vestido en sí como tiene mangas tampoco es de verano verano o sea es un poco atemporal entonces tendría que buscar alguna solución por el frío porque a ver, algo te tienes que poner porque en diciembre hace... Pero bueno, cuando se acerque lo, lo miraré, la verdad.
1: Vale. A ver, y el vestido, sé eh, que es algo importante porque una amiga que se casa en, en octubre, eh, tenía le ofrecieron ahora durante el confinamiento que una de las pruebas del vestido fuera online y la tenía yo llorando en casa porque ella no podía hacerse la prueba online. <risa> Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido lo vuestro con el vestido? ¿Lo tenéis en casa? Eh, ¿Lo tenéis encerrado en algún sitio para no verlo? ¿Cómo es? El mío sigue en casa.
5: Bueno, tienda. yo en mi caso, en la tienda. Sí, sí, sí.
3: También. En, la, en tienda la tienda también.
5: Yo no. todavía ni idea de cómo, todavía no había decidido, yo, es que vale. estaba muy tranquilita.
1: Bueno, pues mira, te has salvado de eso. Y las que lo tenéis en la tienda es porque, no, no claro, no, entiendo, no sé, ¿se podría recoger ya? Entiendo que sí, ¿no? Quizá.
3: Hombre, a mí me han no ofrecido hacer, hacer otra prueba más antes de la, sigue, de la siguiente vale. boda. Entonces, lo guarden claro. ellos. No tengo ni fotos en el móvil. Mira, bueno. no, el año que viene bueno. me daré la sorpresa.
1: Claro, 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 claro. Es que ahora estoy pensando, claro, se necesitan, si se mueven muchos, necesitarán más pruebas de por medio.
6: Vale, claro, vale, vale. yo en mi caso está en la tienda y igual me quedaban varios arreglos aún por hacer antes de la boda. Vale. Y más o menos nos iban a dar eh, cinco días antes de boda o algo así. Pero de momento no me han dicho nada. Y a la, la boda del vestido, el día pasó, que cayó en el confinamiento hace creo que dos o tres semanas, y no se han puesto en contacto ni nada. Pero bueno, en breve yo creo que recibiré un email y si no, llaman ya, ya está. Vale. El problema, el está Tamp aquí.
2: Tampoco
1: estás muy preocupada ahora mismo, ¿no? Por eso, en plan, mira, mejor si tampoco lo veo mucho ese vestido.
6: No, bueno, es que el tema tampoco me afecta. O sea, quiero decir, sí ya. que al principio fue un poco un choque, ¿no? Pero sin más, el año que viene se celebrará igual y ya está. No... Vale.
1: Um, ahora tengo una pregunta, porque esta pregunta me ha surgido porque yo cuando, cuando pregunté por bodas canceladas, hubo una persona que me contestó que sí que conocía una boda cancelada y, y la persona esta se creía que yo lo estaba preguntando no por motivos de seguridad que se había cancelado la boda por el COVID, sino por la convivencia, que no habían superado la convivencia durante el confinamiento y habían tenido que anular la boda. Y yo no me esperaba para nada este giro dramático preguntando sobre las bodas. Pero ahora va mi pregunta, que es, ha surgido a partir de aquí. ¿Cómo ha ido el confinamiento? ¿Refuerza más las ganas de casarse? ¿Habéis superado la prueba con creces? En nuestro caso, sí. sí ¿Ha mismo. habido ahí unos movimientos de cara de algunas de plan <risa> 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 Elena y Elena, habéis sido las que habéis hecho como un movimiento de cara un poco extraño?
5: <risa> no, yo, yo he dicho como sí, sí, ¿Y? bueno, para mí es que bueno, es, ah, yo conocí a mi vale. pareja que trabajábamos juntos y luego nos pusimos a vivir juntos vale. y era como una especie de confinamiento, no sé. Bueno, si... ya estabais confinados en la vida. Sí, que tampoco ha venido mucho de nuevo estar 24 horas juntos.
3: Yo reconozco claro. que lo de la boda estaba insoportable los dos primeros días que cancelamos, yo... pero digo, como ya hemos firmado, ahora para divorciarnos en el confinamiento, a ver cómo se nos apaña". Claro, Elena,
1: es que tú además estás casada, tú no vales. Tú tú ya... Tres días de drama,
3: horrible, pero no, nos vaya el confinamiento bien, hicimos una boda online el día que nos tocaba y nos venía bueno, todo súper bien, pero, pero fue los tres primeros días... O sea, yo me, me veo en esos días, digo, madre mía, si es que se me fue se me fue la cabeza totalmente.
1: <risa> bueno, oye, necesitabas sacarlo, claro que sí. <risa> Ana, Carla, en vuestro caso.
2: Bueno, yo es que como cada uno estamos en una ciudad, nosotros llevamos sin vernos desde el 7, 8 de marzo, antes de que empezara el confinamiento, entonces... Pues bueno. yo creo
1: que debéis mantener el, la separación hasta el día de la boda, diciembre ya hasta piñarlo como en la antigüedad con muchísimas ganas Ana, sí, digo. Sí, es, ya. además que creo que en Barcelona y Madrid vamos a ser los últimos así que mal,
2: mal, ya, además. hasta que se pueda viajar porque eso es en la fase 4 creo no sé cuándo, yo no le veo el momento pero bueno tú, tú, tú con
1: más ganas que nunca esta boda
2: sí, sí, a ver, yo estoy... Esperando a ver si se acaba el curso, que, que me dejen, aunque sea. Yo, mi DNA y sí que lo sigo teniendo del domicilio en Barcelona, entonces que me dejen ir por a Barcelona.
1: Motivos, por motivos ya casi de salud, que te han de dejar viajar. Sí. sí. <risa> <a ver. risa> Carla, en tu caso, ¿qué tal? Bien, en mi caso. Vaya, Carla, me nada más. Bien. <risa> en tu caso, Sí, lo claro. hemos llevado bien.
6: ¿Sí, se me escucha? Pues. Eh, Sí bien, nos llevamos sí. bien. A ver, siempre hay los típicos riffs y rafes, pero el tema de convivencia es normal. Pero ya está fuera de lo normal, o sea, claro. todo, todo bien. Aparte, creo que si alguna pareja no supera el confinamiento es que no se tiene que casar.
1: Ya, yeah, eso, eso sí que sí que tienes toda la razón. Eh, chicas, pues muchísimas gracias por participar en este tardeo. Yo espero, deseo y sé que lo vais a poder celebrar como sea, con menos o con más invitados, eh, pero con la misma ilusión, con, la misma ilusión o con más que el primer día, claro que sí. Es que de aquí sales como no, con, con el triple de claro, ganas, haremos con, con
6: más ganas. Sí.
1: Eh, yo creo que incluso las bodas a partir de cierto momento se tendrán que celebrar sin barra libre porque hay muchos peligros en estas bodas.
0: ¿eh? <risa>
1: como sean las primeras cosas que nos dejan celebrar, ojo Uf. pues muchísimas gracias por entrar hoy a Tardeo, un abrazo
3: hasta luego, gracias, gracias, gracias. hasta luego Adiós. Adiós. Adiós.
1: Y hasta aquí el tardeo de hoy. Me despido con esta canción Enemy de Charlie XCX, que forma parte del álbum How I'm Feeling Now, disco que ha grabado durante el confinamiento y en el que ha intentado expresar cómo se ha sentido. Gracias a David Camilleri, técnico virtual de hoy, por juntar todas las piezas. Mañana volvemos con más. Soy Andrea Gumes, gracias por escucharnos.
0: journey to be on whilst you're around a lot of people. I feel like I'm learning that about myself and I don't really really understand it yet. It hurts here, it like hurts. here. Yeah.